2: C'est magique. Laisser tout derrière soi et avancer, évoluer.
1: Il y a une ambiance euh, que je retrouve pas ailleurs quoi. Dit que je rentre ici, c'est franchement c'est si si ma bulle. Je suis moi-même
3: apaisée, relaxée, détendue.
1: Comme si c'était chez moi.
2: C'est <rire> le soleil. Tu sens de l'amour qui circule quoi.
4: Bienvenue à l'atelier cognac j'ai ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui est ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène.
3: Allez, suivez-moi Dans cet épisode, je vous emmène danser la salsa. On prend l'escalier, la salle de danse est au premier étage, voilà. C'est juste là, à gauche. Y'a déjà du monde. C'est une belle et grande salle claire qui sert pour les cours collectifs mais qui sert aussi de lieu d'exposition à des artistes bénéficiaires ou bénévoles de l'atelier. Aujourd'hui, ce sont les œuvres de Camille et Saillant qui sont accrochées au mur. Tiens, j'aperçois Aude, la prof de salsa.
0: Bon, bienvenue tout le monde, à toutes celles et ceux que je connais et aux nouvelles têtes.
3: Bonjour Aude Bonjour Vous êtes danseuse, vous avez créé l'association Elle Danse
0: et vous intervenez à l'atelier cognac g Aude, quel est votre parcours Alors initialement, je suis formée à la danse classique et j'ai eu un prix de conservatoire à Nancy, j'avais 14 ans. Et puis, euh, chemin faisant, je me suis intéressée un peu euh, aux danses jazz et euh, à la danse contemporaine. Mais c'est surtout arrivé à la fac, puisque j'ai fait une fac de droit, qui m'a un peu détournée de ma carrière de danseuse, je dirais. Mais euh, c'est à la fac que j'ai euh, commencé à m'intéresser aux danses en couple. Et donc, j'ai fait du rock and roll, j'ai fait des danses swing. Et puis, tout d'un coup, c'est euh, la découverte de la salsa et des danses afro-caribéennes. Et c'est euh, un choc Et un, voilà
3: super
0: alors je me dis que je vais creuser et je creuse tellement bien que ça m'amène jusqu'à Paris. Et je vais danser euh, tous les week-ends, je fais mes allers-retours et, et, et un beau jour, j'arrive pour vivre à Paris et je consacre euh, l'essentiel de mon temps à la salsa. Donc je vais me former, je vais euh, rencontrer un partenaire qui va me permettre de danser dans des festivals dans le monde entier jusqu'au jour où j'abandonne mon métier qui était euh, le notariat pour me consacrer uniquement à la danse. C'est parti De là, je crée une association je suis au chômage, j'ai du temps à tuer, je dirais, et, et surtout, euh, il me faut du temps pour euh, comprendre comment je vais vivre de la danse. Et c'est à cette occasion que je décide de donner une heure bénévole pour démarrer, avec de la salsa pour des personnes, alors initialement pour des femmes, en grande vulnérabilité. Et c'est dans le cadre du cancer qu'on va me répondre, positivement. Et c'est ainsi qu'Elle euh, danse, mon association est né et que je n'ai plus jamais rien lâché, ça fait neuf ans. Neuf ans déjà, et vous proposez toutes les semaines de danser la salsa avec vous. Qu'est-ce
3: qui se passe quand autour de vous, vous, vos bénéficiaires,
0: danser Qu'est-ce qui nous fait aller mieux Alors la danse a énormément de bienfaits en soi. C'est une activité physique, donc comme toute activité physique, on est dans le mouvement et donc on est dans le corps et donc forcément... Par le mouvement, on apporte des bienfaits de toute nature, hein, que ce soit euh, l'entretien du cœur, le rythme de la respiration. Le souffle, c'est tellement euh, souvent ce qui est bloqué que, avec la danse on a, et avec l'activité physique, on n'a plus le choix que d'avoir un souffle sur lequel on s'appuie. Donc on améliore notre, nos fonctions respiratoires et derrière, on oxygène. Et derrière, on fait du bien à tous nos organes et, et, et donc au corps en général. On se muscle, on entretient sa souplesse, euh, on se renforce de manière générale. Est-ce que vous pouvez nous donner des sensations nouvelles qui émergent énergie. 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 Énergie, ok, Détente, détente, déblocage, bien-être, bien-être. expansion, Expansion, vitalité, vitalité. Lumière, lumière, le soleil, le soleil, oui. chaleur, chaleur, décoller, décoller. Est-ce qu'on a des sensations corporelles différentes On sent plus l'air sur la peau, on sent ça. plus l'air en inspirant. C'est ça OK. Légèreté. Légèreté. Le corps est plus léger. Oui, oui voilà. Une sensation de légèreté. Relâchez. Oh, Surtout le corps. Surtout le corps, il y a un relâchement musculaire. C'est moins tendu. Ouais. Alors,
2: ça va avec la légèreté oui. Volée. Ouais, oui, voilà. volée Oui, c'était ça en fait. D'accord. On a chaud. Ouais. Ouais, on a chaud. Ouais. <rire> Plaisir
0: d'être dans son corps. Plaisir d'être dans le corps.
2: Intéressant.
0: Et puis, avec la danse, il y a aussi une dimension euh, d'expression et une dimension artistique, si on va plus loin. Donc, on améliore euh, ses fonctions cognitives, sa mémoire, sa concentration, puisqu'on apprend des chorégraphies, on s'exprime, donc euh, euh, on libère ses émotions de toute nature. Et puis, avec la salsa, il y a quand même cette dimension incroyable qui est celle de la joie.
1: Plénitude. Ouais.
0: Plénitude, voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien, on termine par ça. Liberté. Liberté. Asouplissement. 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 <rire> Magnifique. Magnifique. Un, <rire> Un petit coup de chaud. Un petit coup de chaud. Un peu plus de concentration ah, quoi. Pression. À revers. Avec des rythmes qui nous viennent de loin par rapport à nous ici et qui viennent apporter du soleil. Et dans le cadre de la cancérologie en particulier, on a besoin d'avoir cet équilibre parce que la maladie, c'est quelque chose qui plombe. Les traitements, ça fatigue énormément et il y a des effets secondaires qui sont lourds à gérer. Et grâce à l'activité physique, plus la possibilité de s'exprimer sur des rythmes qui sont chauds et qui sont solaires et qui nous emmènent dans une forme d'exotisme, forcément, on trouve un équilibre. Voilà, on rétablit les choses et ça harmonise en fait le quotidien, donc ça apporte un mieux-être général. Et ça apporte un énorme sourire. Ils <rire> amène le smile. <rire> à qui s'adressent ces cours Faut-il déjà avoir pratiqué Alors, il n'y a aucun critère en termes de, de pratique. On peut arriver ici et n'avoir jamais dansé de sa vie. Justement, j'entends souvent, mais comme je ne sais pas danser, je ne vais pas venir. Et ça, ça vaut euh, qu'on ait un cancer ou qu'on n'ait pas de cancer. Hein. C'est souvent ce qu'on dit. Alors qu'en fait, c'est vraiment une barrière qu'on se met. S'il y a des cours qui sont là, c'est justement pour apprendre. Venez, même si vous ne savez pas danser, justement, ces cours sont pour vous. Deux. 4, 5, 6, 7, on réduit la largeur de l'ouverture des jambes quand on fait le déplacement. Et 5, et 6, et 7, et 8. Souvent aussi, quand on se retrouve à, avec euh, la maladie qui nous tombe dessus, on va avoir euh, l'envie de faire des choses qu'on n'avait jamais faites jusqu'à présent. Alors il ne faut surtout pas hésiter. C'est le moment. C'est le plein moment et euh, comment on fait les choses en les adaptant, que ce soit l'enseignement ou même les mouvements eux-mêmes, on adapte tout, ce qui fait qu'il ne faut pas avoir de crainte. Et donc, quel que soit son état aussi, si on est fatigué, c'est OK. Si on a des, des, des lourdeurs liées à une chirurgie, etc., c'est OK. Tout est adapté, donc il n'y a vraiment aucune contre indications sauf celle d'un médecin éventuellement, puisqu'il n'est pas question de venir sans un certificat de non-contre-indication à la pratique de la danse, mais en dehors de ça, euh, tout le monde peut venir. Voilà, dès que vous avez été touchée par cette maladie du cancer, vous êtes accueillie à bras ouverts par Aude. C'est ça. Comment vous arrivez ici, Aude, à l'atelier Cognac-Jet Vous êtes danseuse, comment vous arrivez ici Au départ, c'est « allez, je vais donner une petite heure de cours de danse bénévole et moi, je continue à danser et j'essaie de développer mon activité de danseuse ». Et puis je me fais prendre, parce que je m'attends pas à ce qui va arriver. C'est vraiment un acte de générosité, mais ça, finalement c'est bien au-delà de cet acte de générosité que les choses vont m'emmener. En l'espace de deux ans, je vais avoir une vingtaine de personnes dans les cours, et je vais me dire « c'est vraiment ça que je veux faire en fait ». Et donc je vais aller beaucoup plus loin, je vais euh, décider que oui, euh, les patients ils sont dans les hôpitaux, donc il faut que j'aille dans les hôpitaux aussi. Et puis euh, quand on est dans la danse, on ne fait pas que apprendre à danser, on va aussi sur scène donc je vais décider d'emmener les bénéficiaires euh, sur scène. Et puis euh, ça va même aller plus loin parce qu'il euh, y a même euh, un hôpital qui va me proposer de danser au chevet. Donc en fait c'est un ensemble d'aspects de la danse que je vais embrasser complètement et que je vais euh, dédier à la cancérologie. Pensez aux ailes que vous avez dans le dos. On lâche rien, on ne fait que aller plus loin. On garde tout ce qu'on a mis en place jusque là et on rajoute des ailes on n'est pas pressé du tout, du tout, du tout. On a un courant d'air qui nous porte, tel des oiseaux. Qu'est-ce que vous êtes venu donner Alors initialement, je viens donner un cours de danse à des personnes qui sont dans la vulnérabilité. Ça, c'est la base. Venir donner une heure bénévole, euh, finalement, on peut tous le faire. Et c'est plutôt génial, d'ailleurs. Parce que euh, moi, ça me sort de moi, en fait. Au lieu d'être en boucle sur moi, 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 ben, je vais donner aux autres. Donc, je sors de moi. Et puis, euh, ce qui se passe dans, dans, dans la démarche qui va être la mienne, c'est que je vais non seulement recevoir énormément. Donc, je dirais, la boucle se boucle. Donner, recevoir, euh, ça devient euh, fluide et nourrissant pour tout le monde. C'est pas que de donner. et À ce moment-là, je perds de l'énergie éventuellement et j'en reçois jamais. Au contraire, c'est riche et ressourçant. Et puis j'ai gagné aussi en dimension un peu plus large. Je me suis dit que c'était vraiment une démarche beaucoup plus universelle, c'est-à-dire humaine. Et si on se met à penser à, à, que chacun on, on a un rôle à jouer, comme le colibri, hein, j'invente rien en disant ça. Si on a tous un petit rôle à jouer pour que cette humanité se porte mieux, continuons euh, à, par des actions de ce type euh, à faire du bien aux autres et en même temps, en faisant, en faisant du bien, on se fait du bien à soi. Et donc finalement, on fait du bien à l'humanité. Donc c'est une démarche qui est devenue une démarche plus large au final. Une action bénévole, ça devient un engagement et un engagement quotidien. C'est-à-dire que je me lève avec euh, mon action, je me couche avec mon action, je mange avec cette action et je... C'est tout mon être maintenant qui est engagé euh, dedans. Donc c'est même au-delà d'être dans du bénévolat. C'est un chemin pour moi et je me dis, tout ce que tu t'es donné à toi-même dans cette aventure, ben bah redonne-le. Regarde pas ça pour toi, puisque c'est une ressource que t'as trouvée, ben bah partage-la. Bon, bah merci pour tous ces partages. Moi j'en ai les poils qui se hérissent sur les bras. Bon. Alors merci pour ça. Pouvez-vous décrire cet endroit L'atelier Cognac-G, c'est un havre de paix. On est euh, côté cour, et même je dirais côté jardin, c'est-à-dire qu'on n'entend pas la rue. On est en plein Paris et pourtant, on a un mur végétal, on a une pelouse, on a un grand carré de verdure qui nous accueille et à l'intérieur on a un accueil qui est chaleureux, qui est souriant, qui est bienveillant, bien entendu mais c'est important quand même de le, de le souligner parce que dans la maladie on a besoin de sentir qu'on est bien accueilli et, et, et souvent on est confronté uniquement à l'hôpital où c'est un petit peu rude et, et où ça va vite. Donc ici on sent qu'on a le temps. Les matériaux sont euh, sont nobles, le, le, les parquets sont beaux, les murs sont blancs. On a on a une exposition euh, qui s'installe dans notre salle de danse euh, toutes les semaines, euh. l'atelier Cognac G, c'est un cocon.
3: Merci beaucoup Aude.
0: Bon, on va passer une
3: Bonjour Thibaut Tenayot, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'hôpital franco-britannique à Leval-Oupéret dans les Hauts-de-Seine et vous êtes aussi l'un des trois cofondateurs de l'atelier cognac et on voudrait mieux vous connaître, vous, et aussi votre parcours.
4: Bonjour et merci de m'accueillir ici. Euh, donc effectivement, je suis, je suis directeur d'hôpital depuis maintenant une, une quinzaine d'années et j'ai pu avoir avant cette expérience à l'hôpital un parcours... Euh, dans différentes associations et notamment des associations de solidarité, et, et, mais également dans la lutte contre le, le SIDA dans laquelle je me suis impliqué au début de ma vie professionnelle.
3: Alors dans cet épisode, nous parlons de l'atelier Salsa animé par Aude et on a très envie d'en savoir plus sur la genèse de cet établissement par votre regard de directeur d'établissement de santé. Alors de quel constat partiez-vous
4: D'abord, c'est un vrai plaisir de partager ce podcast avec avec, Aude, avec qui, qui est une de nos historiques de, de l'atelier et qui a participé très tôt à, au développement de, de, de cette structure. Le constat, il était assez simple au, au départ, c'est que finalement, l'hôpital ne peut pas répondre à, à, toutes, à tous les besoins des participants, et notamment des, des, des patients atteints de, de cancer. Et donc, on, on a dû évidemment réfléchir à des nouvelles façons de faire, d'intervenir pour, pour répondre à ces, à ces besoins.
3: Et à quels besoins répond l'atelier
4: alors les besoins, ils sont évidemment multiples. Le premier, c'est celui de l'accompagnement. On a un hôpital qui s'est énormément développé avec beaucoup de techniques, beaucoup de, beaucoup d'évolutions thérapeutiques. Et finalement, toute la nécessité d'accompagnement, l'hôpital n'était plus en capacité vraiment de la, de la réaliser. Donc, il a fallu, il faut réfléchir à, à la façon dont on accompagne en dehors de l'hôpital les patients atteints de cancer. C'est également euh, l'idée que les patients sont acteurs de, et, et c'est eux qui font l'essentiel du job parce que c'est un c'est un épisode extrêmement difficile et, et douloureux à tout point de vue. Et donc, on doit les accompagner, les mettre en condition pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de, de leur réussite thérapeutique. Voilà. Et enfin, le, le, le dernier point, mais qui, qui relie le dernier, c'est que cette réussite nécessite de bien travailler sur des fondements psychologique, mais également physique. Et donc, cette bonne condition euh, permet vraiment euh, de, de, de faciliter euh, la réussite thérapeutique, qui est un point important euh, de, du projet de l'atelier cognac -Gé.
3: Et en quoi l'atelier cognac est-il un lieu innovant
4: C'est un lieu innovant parce que finalement, c'est un lieu qui n'existe que très peu en France. On a euh, une, une organisation du système de santé qui est très polarisée entre l'hôpital, la ville, le domicile, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a l'habitude de, le, de les nommer. Et l'atelier vise justement à créer un continuum entre ces différents lieux que connaissent bien les patients. Et c'est en ce sens qu'il est innovant parce qu'il il essaye finalement de, 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 rompre et de rompre les frontières qui, qui entravent un peu le, la bonne lisibilité de, du, du parcours de, des patients atteints de cancer.
3: Et y a-t-il des conditions pour bénéficier des activités
4: alors les conditions d'abord économiques finalement pour nous et au nom de, de la fondation Cognac G, on a souhaité permettre l'accessibilité maximale des patients à l'atelier donc finalement chacun contribue en fonction de ses ressources on le évidemment qu'on demande c'est aussi un acte d'engagement des, euh, des participants que de participer mais en tout cas on ne veut absolument pas que ce soit un obstacle euh, à leur euh, participation à l'atelier le deuxième point c'est euh, l'adhésion à ce à ce qu'est l'atelier cognac G, c'est-à-dire un, un lieu ou un lieu de convivialité où on ne vient pas consommer, à proprement parler, des, euh, des, 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 des soins, des, euh, des ateliers. On vient vivre un, une expérience dans un, dans un lieu où on va, en tant que en tant que participant, euh, euh, agir aussi pour, pour rendre ce lieu positif et, et participatif. Le troisième point, c'est de s'inscrire, et c'est un élément important pour nous, c'est de s'inscrire dans un continuum thérapeutique avec l'hôpital parce que l'atelier euh, se construit en toute complémentarité avec euh, les activités hospitalières et vise justement à, à rendre efficace le projet thérapeutique qui est élaboré à, à l'hôpital euh, bien souvent. Donc euh, évidemment que ce n'est pas un lieu alternatif comme on pourrait l'imaginer euh, ou que certains certains pourraient l'imaginer, en tout cas pour nous ça ne l'est pas et donc euh, dès lors qu'on est dans dans cet équilibre entre son suivi thérapeutique à l'hôpital, euh, eh bien on peut tout à fait participer à, à la vie de l'atelier.
3: Et alors, Thibaut Tenayot, racontez-nous ce jour où vous vous êtes retrouvé autour d'une table avec Véronique Durouchou et Clémentine Villeminet. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit « Allez, c'est parti, on y va
4: ?» Il se trouve que je m'en souviens, souviens très bien. C'est toujours ces moments dans la vie où on rencontre des gens d'exception et on sait qu'on va les garder comme compagnons de route pendant un petit moment, ces, ces moments de grâce, comme on les appelle. En tout cas, on se souvient assez vite on a finalement balayé assez vite le besoin parce qu'on est quand on est d'accord on est d'accord et ça va très très vite surtout on s'est on a compris qu'on avait des personnalités complémentaires un schéma de valeur qui lui aussi était sans se le dire bien présent et qui allait étayer la vie de ce projet et euh, bah, ça continue euh, comme, euh, comme au départ quand on a des choses à se dire et pourtant on a vécu euh, des, des moments euh, pas simples des moments euh, où il a fallu réfléchir euh, et il faut réfléchir tout le temps à la façon et au rôle qu'on doit jouer en tout cas c'est bien cette première rencontre et ce qui se passe euh, dans ces premiers instants qui va évidemment euh, fonder notre euh, la suite euh, des choses en tout cas euh, l'équipe est toujours extrêmement impliquée dans ce projet
3: et aujourd'hui, où en sommes-nous et quelles sont les perspectives de l'atelier cognac g
4: Alors, on en est dans un, un moment euh, particulier puisqu'on sort de, de deux années euh, où on a dit aux participants, euh, faites exactement le contraire de ce qu'on va vous demander de faire à l'atelier, c'est-à-dire de vous retrouver dans un lieu commun, de passer du temps ensemble, euh, de, trouver, euh, de, de, trouver un, une, de vous trouver une place dans un, dans un groupe. En tout cas, cet engagement qu'on demande aux aux participants de l'atelier, on a dit exactement le contraire pendant deux ans, donc on retrouve euh, le chemin de la, la sortie euh, du Covid et ch ce chemin du vivre ensemble euh, pour les patients atteints de cancer, c'est un premier point euh, important, on a réussi à développer là aussi nous des systèmes de visio qui permettent aussi de toucher euh, d'autres participants qui ne pouvaient plus se déplacer, donc c'est important pour nous, ça nous permet de découvrir quelque chose, mais l'autre enjeu, je pense aujourd'hui pour nous, c'est finalement ce souci de l'accessibilité puisqu'on sait que euh, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont euh, euh, informées qui, ont, euh, qui vont chercher l'information et, et finalement il y en a beaucoup d'autres qui restent sur le bord de la route et qui auraient euh, franchement besoin de nous, euh, nous rejoindre, de nous connaître et on a très envie d'aller vers eux et, euh, et, de le, et de leur dire euh, venez, la porte, la porte vous est ouverte euh, rejoignez-nous
3: et voilà, bah, tout est dit alors <rire> donc euh, bienvenue, euh, bienvenue à, à tous ceux qui, qui ont besoin de l'atelier, merci beaucoup Thibaut Tenayo. Merci. voilà de retour en cours de salsa où je vous présente Domi, une élève du cours de danse d'Aude. Domi,
0: on va se redresser pour mettre la tête au-dessus des pieds. Le poids va sur la droite, le poids va sur la gauche.
1: Domi, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes là Pour euh, penser à autre chose que la maladie et c'est vrai que Aude, elle donne vraiment envie de de danser, de de trouver le bon rythme, de s'adapter, même sans parler, même sans parler, euh, avec sa gestuelle, son aisance, sa liberté, elle donne envie de de limiter quoi. Il y, a, il y a une espèce d'effet miroir comme ça qui qui donne complètement envie et, et ça fait beaucoup de bien. Justement, comment vous vous sentez, Dominique c'est vrai qu'avec l'échauffement et tout ça, on se sent plus ample. On a l'impression de s'étendre, de se détendre, de grandir, de manger plus l'espace. <rire>
0: J'accélère un petit peu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Dernière fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept et huit. On lâche pas sa part comme ça, pour
1: ça fait du bien parce que dans la vie quotidienne, on ne s'autorise pas trop tout ça. Et Aude, oui, par son exemple, on n'a qu'une envie, c'est de trouver cette liberté de mouvement de, ample, ample, de, de manger l'espace. Est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez mieux après le cours Ah oui, oui, nettement, nettement, oui, oui, complètement.
3: Qu'est-ce que ça vous apporte de danser la salsa avec
1: haute L'apprentissage du lâcher-prise. C'est vrai que là, euh, en tant que follower, il faut se laisser guider, donc euh, vraiment être à l'écoute de l'autre. En fermant les yeux, c'est encore mieux. Que le, les petites pattes de chat qui effleurent la main de l'autre et qui guident, on est obligé de s'adapter. Mais ben ça, c'est c'est pas évident.
0: Cherche à te mettre en connexion avec moi sans tomber. Reste bien au-dessus de toi.
2: Voilà. Là, je suis pas en connexion. Non, non, ah. parce que tu penses vers moi. Attends,
0: voilà. Garde ton bassin au-dessus, voilà. au-dessus. Voilà. Et là, j'ai rien, rien. Je peux pas m'accrocher à toi. Ah oui, un peu
2: de chat. Pas de choix. <rire> voilà, sans les pouces.
3: Vous dites follower parce que vous dansez en couple hein, et qu'il y a un leader et quelqu'un qui suit. Et aujourd'hui, demi vous, vous étiez
1: follower, c'est pour voilà. ça. Voilà. Et je ne sais pas ce que ça donnerait si j'étais leader. Peut-être qu'en tant que leader, il y a moi le lâcher prise, puisque c'est lui qui guide. Mais en tant que follower, j'ai vu tout le travail qui me reste à accomplir du côté du du lâcher prise et de d'accepter inconditionnellement de de se laisser guider.
0: Ben on danse hein vraiment. Ah on n'est plus académique. <rire> <rire> on envoie le bassin, on envoie on envoie tout. Quoi. Les <rire> yeux. <rire> on on tout ce qu'on a. <rire> Prenez même de l'espace si vous en avez envie. Les leaders, vous avez même la liberté de sortir du 2 et 2. Vous avez envie de faire 3 sur le côté, vous faites 3. Vous avez envie de faire un seul qui va d'avant en arrière, c'est votre choix. Follower, ça vous met en état.
2: <rire> ça va pour tout ça?
1: C'est ça que vous venez chercher, c'est ça qui est important ici. Oui, 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 oui. dans un lieu euh, tellement chaleureux, tellement accueillant, tellement cocooning à l'intérieur et tellement végétal à l'extérieur. Et la semaine dernière, on avait fait ce cours de salsa avec Aude dans l'herbe et rien que la sensation de l'herbe euh, sous les pieds, l'herbe entre les orteils et tout, ça... Mon Dieu, mon Dieu, en plein Paris, quel bonheur, quel bonheur, quelle liberté Un bain de nature d'un seul coup, euh, c'est beaucoup ça que je viens chercher aussi. Et ce mur végétal, la nature en plein Paris, c'est... Et Aude par-dessus, c'est un, un grand, grand, grand plaisir. Justement, j'allais vous demander, c'est quoi l'atelier cognac j'ai pour vous C'est un gain de, de liberté, de plaisir, de rencontre, de partage, dans un lieu hyper accueillant. Avec les gens qui sont là, qui, qui nous sourient, on sent une vraie bienveillance, une, une tolérance totale et c'est un lieu exceptionnel Comment vous avez découvert ce lieu Grâce à ma fille aînée qui a cherché, cherché euh, comment euh, m'accompagner dans, dans ma maladie et partager avec d'autres concernés par euh, la même pathologie ou une autre ou en tous les cas ne pas me sentir seule et, et être dans l'action pour ne pas euh, risquer de se recroqueviller. Euh, vivre et penser à autre chose, très 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 important. Est-ce que vous diriez justement que ce lieu vous aide à vous sentir mieux Ben oui mieux parce que justement euh, j'y trouve un partage avec ceux qui nous accueillent, avec les autres euh, malades. Et ça fait beaucoup de bien, on se sent, on se sent moins seul au monde. Et on est dans l'action, dans, dans une découverte. Moi, je découvre ici des tas d'activités que, que je ne connaissais absolument pas. La salsa, le Qigong, euh, c'est une très belle découverte. Merci, merci à Cognac -J. Ah, ah, est-ce qu'on est bien
0: là? On est pas mal. Hein on est pas mal. Hein
3: Merci à vous, Demi. Et qu'est-ce qu que j'aperçois à côté de vous Ma fille cadette, Aurélia. Et Aurélia, donc, vous suit et participe même un petit peu avec vous pour vous. Voilà, aider.
1: voilà. Et ça me fait très, très, très plaisir. Je suis vraiment très heureuse de, de partager tout ça avec elle. Bonjour Aurélia Bonjour Selon vous, vous qui vivez à côté de votre maman, qui
3: la voyez évoluer, qu'est-ce que ce lieu lui apporte
2: Ah, Je sens que ça lui apporte beaucoup de bien-être, de douceur. C'est quelque chose qu'elle aime aussi, qu'on partage ensemble. Par exemple, ce matin, je, je l'ai accompagnée en lui disant que je n'étais pas tout à fait sûre d'y participer s'il y avait trop de, de candidats, ce qui n'est pas le cas toujours selon les semaines. Et j'ai senti que ça lui faisait très plaisir. Et comme il y avait de la place, j'ai profité du cours et ça nous a fait beaucoup de, de plaisir à toutes les deux. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, même si on se voit beaucoup et qu'on partage d'autres choses, les journées sont quand même aussi euh, ponctuées de rendez-vous médicaux pas toujours très agréables. Et ça, ça nous ça nous ressoute, ça nous apporte euh, oui, de la chaleur humaine, du bien-être, du... Une bonne énergie dont on manque parfois.
3: Quand on est aidant et proche, évidemment,
2: on veut le meilleur pour son parent. Est-ce que vous êtes contente d'avoir trouvé cet endroit Ah oui, complètement. Complètement, pour moi, ça s'inscrit presque dans le parcours de soins, en fait. Ça participe du... Peut-être pas de la guérison, mais du mieux-être, en tout cas. Ça en fait, ouais, intimement partie. Parce qu'on dit beaucoup que dans cette maladie, le mental compte beaucoup aussi. Et je, je, je le vois à quel point ça lui ça lui insuffle une bonne énergie. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. A toutes les deux. Merci, oui, ça fait plaisir. Merci. À refaire. vos vous, à vous bon, bah,
4: Merci pour ça. L'atelier cognac G vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.